0: Ya te he contado aquí muchas veces cómo obtuve y de qué me desempeñé en mi primer empleo. Hace ya muchos, muchos años. Parece que fue ayer, parece que fue hace unos minutos, pero no. Ya fue hace mucho, mucho tiempo, este, el cual estuve en ese trabajo, las lecciones que aprendí, lo que trascendí, porque trasciendes. Créeme que aprendes. El entorno, la gente con la que trabajas. Eh, lo que te desempeñas, pues aprendes Y ese trabajo Fíjate que ese trabajo, a pesar de que era Pues un trabajo muy humilde Muy pesado Muy, si tú quieres llamarlo feo Me dejó un aprendizaje Bárbaro, bárbaro Yo, yo soy de las personas que cree Este, fíjate que iba a hacer un paréntesis Hay mucha gente Que a mí me ha llegado a criticar Porque tengo gustos musicales Variados ¿Verdad? Yo cuando era joven, cuando estaba en la secundaria, pues me gustaba la onda de, de que estaba en ese entonces, que era escuchar rock. En ese entonces el rock estaba, pues como en su mejor momento se pudiera decir. Porque la ola inició en los 80s y estaba en su cúspide por ahí de los noventa y tantos. Y era cuando yo estaba en la secundaria, cuando empieza la rebeldía. Entonces pues me gustaba el rock, claro que sí. Pero luego pasa el tiempo y pues, no sé, no sé, no sé por qué hay gente que se clava con un género. Yo eso siempre lo he visto así, un género musical, ¿eh? ¿eh? Yo siempre lo he visto así. Este, es como si tú dijeras, lo mejor son los tacos al pastor, y ya no te gustan otros tacos, o sea, no te das chance de probar un taco de carnaza, un taco de carnitas, de tripita. O sea, es así. Entonces, ¿por qué hago esta comparativa? Porque yo soy de los de que, ah, me gusta tal canción, porque esa canción en particular me recuerda un.. Mmm, una etapa de mi vida, o me recuerda a alguien Porque también así sucede O me recuerda a algo, o estuve en tal situación Cuando esta canción era un éxito Entonces por eso mis gustos musicales son variados Y hay mucha gente que Pues no le gusta, ¿no? Y, eso, y esos gustos musicales Han constituido En, en, en la, mi forma Pues yo soy compositor En mi forma de componer Y de escribir Pero bueno, eso es harina de otro costal te decía entonces, que igual así los trabajos, cada trabajo ha aportado algo a tu personalidad, para ser como eres, si somos analíticos nos vamos a dar cuenta, que estás donde estás, por las experiencias que has vivido, ah no mames, fue Joel, ya se está poniendo metafórico, claro que sí, échate un clavado y di, si yo no hubiera atravesado por esta crisis, por este trabajo, por este, eh, que tomé la decisión de abandonar tal trabajo, que estaba en mi zona de confort, y un día me levanté y dije, no más, no estarías donde estás actualmente. Vamos por ahí... Por el mundo apresurado... Como los pastores de Belén... Que corren presurosos... Y se nos olvida de pronto que... Que somos el producto de nuestras propias decisiones. Se nos olvida que la experiencia... Que nosotros hemos adquirido... Ha sido de fracasos... Y de victorias... Pero más de los fracasos que de las victorias. Entonces... Lo dejamos para luego... O a veces lo pensamos pero... Creemos que no... Y bueno... El detalle es que por allá, por en, en ese, en ese empleo que yo tuve, este, eh, ya te comenté aquí que me tocó coincidir ahí, este, con mi señor padre en paz descanse y trabajó él también, este, y esa historia, esa historia es triste, pero a la vez la quiero compartir contigo porque trae muchas cosas buenas. Quiero que pares muy bien la oreja, este, te concentres en lo que te voy a decir para que veas que de todas las buenas o malas experiencias, pues sacamos algo. Constructivo Y hoy, precisamente hoy en el episodio Chile Tomatero Te lo vengo a compartir No pues ahí estábamos trabajando Era la comunicación con mi padre Pues nula Él estaba en otra área como agente de ventas Y yo como cargador Así era, él salía a vender Yo salía a repartir por mi lado Y curiosamente fíjate que nunca Nos encontramos ni él vendiendo ni yo Repartiendo en la calle Qué extraño, pero bueno entonces, pues ya pues pasó el tiempo, antes de eso, por allá en la década de 1980, cuando yo todavía no entraba a la adolescencia y era un niño, bueno, yo ahí entré trabajando todavía siendo un niño, a los 12 años de edad, este recuerdo bien y recuerdo perfectamente que vivimos una etapa de opulencia, un, de bonanza, se puede decir, una etapa en la que mi papá pues no, no le faltó la lana, tuvo mucha lana, bueno, Mucha en, en el contexto de mejor, me, la mejor época. No, no crees que nos fuimos al top y. No, pues tenía su carrito, tenía un terreno, tenía una papelería. La casa, pues ya era de él, ya la había pagado y estaba joven. Nosotros estábamos jóvenes, niños. Este, había lana para viajes familiares semanales. O sea, vámonos al mar, nos íbamos. Vámonos y nos íbamos. ¿Cuál pinche que la gasolina? ¿Cuál pinche que las casetas? Eso. No, este, era factor Entonces, pues, ándale que Pues ahí íbamos toda la Toda la familia Herrera, ¿verdad? En, en esa época de la vida Entonces, pues Como todas las buenas etapas Se terminan, lo bueno se termina Y esa Empresa, pues, se fue a la ruina, se fue a la quiebra Y mi papá emigró Donde posteriormente yo entré a trabajar Entonces eh, Yo me acuerdo que Proféticamente proféticamente él decía yo no yo no entendía fíjate a veces cómo es estar niño y no entender muchas cosas del entorno que rodea tu familia no entender los roles las responsabilidades de cada persona de la familia porque eres un niño y no sabes cómo funciona el mundo y no es excusa es que es así es entonces yo me acuerdo que eh, pues empezó a tener problemas de lana ahí precisamente entonces mi papá decía ...que hablaba con el gerente... ...hablaba con el gerente y le decía... ...es que este pedo está muy mal... ...ese trabajo está muy mal... ...¿por qué? ...le decía al gerente... ...y papá le decía... ...es que cómo es posible... ...que nos des un, un sueldo base de risa... ...cosa que pasa en muchos ámbitos... Eh, ...vendedores, meseros... ...como aquí ya los, lo hemos dicho... ...o sea no sé, te lo pongo así... ...yo nunca supe cuánto ganaba... ...pues es la verdad... ...pero no sé, te lo pongo así que ahorita basados en la, en la actualidad, que alguien te ofreciera 500 pesos semanales. 500 pesos semanales, que son traducidos a 25 dólares, y por ahí 20, 25, 30 dólares, más o menos, a la semana, por, por 9, 10 horas de trabajo, que te los ofrecieras ese es tu sueldo base, más lo que vendas entonces pues las ventas qué significaban, no pues si vendes este un kilo de jabón por decirlo así de la marca salvo pues te vamos a dar 10 centavos o sea que tienes que vender un chingo para que generes una comisión atractiva si vendes un saco de azúcar ahí te toca un peso si vendes entonces imagínate nomás como agente de ventas de barrotes a él también le tocaba hacer la cobranza entonces decía mi papá es que este es un círculo, un círculo vicioso pernicioso porque hay veces que no vendía tal, que le tocaba este, pues de la cobranza agarrar para los gastos de la casa, y agarraba dinero, yo te soy honesto cabrón, es la historia de mi familia, y te soy honesto que eso, en ese en ese tiempo pasó eso, entonces sus ventas ahí no, fue, no le fue tan bien, a pesar de la habilidad como vendedor que ya te he platicado aquí, pues ahí no le fue tan bien, como a ti no te ha ido bien, en, en otro trabajo para lo cual eres muy bueno Y eso es normal eso es, eso Esas eso es, cosas pasan Y pasan todo el tiempo Es más pasan hasta con los jugadores de fútbol Con los eh, cuantos actores de, de novelas Reconocidos y famosos en, De la televisión no has, no has visto ya ahorita que andan en eh, pues Ya haciendo su, su luchita por Youtube Porque ya la tele no deja Pues para que veas que eso es A todos nos pasa este No, no te lo digo con el afán de justificarlo entonces pues se agarraba lana de ahí para y ya las cuentas no le empezaron a salir aparte su mala su mala racha de, de vendedor que traía pues ya estaba muy cabrón entonces me tocó ver cómo salió de ahí pues entre de no sé cómo decirte como despedido por, por la lana que, que había agarrado y pues la lana que había agarrado se la descontaron al final de su finiquito esa es la realidad soy transparente, soy honesto contigo ya es una persona que no está en este plano existencial, pero me dejó esa enseñanza, entonces yo me acuerdo un día, y esto ya es como una anécdota, como, como para, para que veas que soy un ser humano como tú, que me estás escuchando, no se me olvida que andamos cargando la camioneta, pues yo era cargador, los pedidos, y entre el capataz y el encargado de, ahí de la bodega, así como en murmullos, como, como cuando no quieren que oigas, no, pues, pues ahí échalo, ahí, 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 al final, y ahí lo dejas, hombre. Pues cuatro, cinco cajillas que vendió el señor nada más. Ya nomás para que no diga y agrégale el pedido a, a Don Chuy. Hijo de su perra madre, ¿vieras qué triste me sentí? No, no, no hay nada peor que hablen de un familiar que quieres mucho y que le esté yendo mal y que la gente lo, lo haga menos. O sea, si de por sí está uno cagado eh, con, con lo que está viviendo. Y te pasa eso delante de ti, hijo de su perra madre. Y yo de 12, 13 años, o sea, ¿cómo ayudas? ¿Cómo aportas? ¿Cómo defiendes? No, nomás agaché la cabeza y ellos alucían, eh, hacían alusión a una hoja que contenía el pedido que mi papá había arrimado. Que pues era, era nada, comparación de lo que eh, otro güey que vendía ahí, que a comparación de mi jefe andaba haciendo lodo. Vendía un chingo, eh, un tal vendedor Gabriel, no se me olvida. Entonces era, eran las dos caras de la moneda, fíjate. Eh, y en ese pedido de Gabriel, que estaba muy bien nutrido, muy grande, pues de rellen ni de rellenito siquiera entró el pedido de mi jefe. Yo me acuerdo con mucha tristeza de esa de ese día. No, son cosas que nunca se te van a olvidar y son traumáticas, porque esa es la neta. Entonces, pero ahí te va, o sea, no, no creas que yo me levanto todas las noches y. <ríe> no, 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 nada de eso. Hay que ver las cosas como son. Y hay que hablar y decir las cosas como son y sacarle el mejor provecho del lado positivo, no del lado negativo. Hay que, hay que hay que agarrarle el modo a la pinche vida para saber de qué se trata. Pasó el tiempo, pero mi papá antes de que lo despiden dijo y puntualizó, es que esto lo que me está pasando a mí le va a pasar a todos los que estamos aquí. Este se está y luego otra cosa fue cuando lo de la crisis del, del 94. Por aquel entonces, imagínate nomás lo que se estaba viviendo en México. Que se estaba viviendo, o sea, quiero que entras en contexto. Entonces, mi papá lanzó esa profecía y nada, lo que pasa. Y el, y el gerente estúpidamente le dijo: Lo que pasa, Jesús, es que usted quiere, quiere, gana un peso y quiere gastar cuatro. Hay que, hay que acomodarse a lo que uno gana. Ah, bueno. No, pues yo creo que salí de ahí, por ahí del... Eso fue en el 94, yo salí por ahí del 95. Sí, más o menos ya al año me salí. Este... Ya por 1998, eh, la barrotera básicos de Zapopan, dejaba de existir. Se fue a la ruina total. Malos manejos, por lo que tú quieras. Este, cuando una... Una compañía truena y fracasa, son malos manejos, del lado que lo veas. Un mal manejo de publicidad, un mal manejo de recursos, mal manejo de personal, termina siendo eso. O mal manejo de intereses. El detalle, el detalle, y ya aquí estamos entrando a la, a la parte de, ¿para qué me sirve esto en el emprendimiento o a mi día a día? Personal diario, Chef Joel Herrera, explíqueme que cada día, que cada día lo entiendo menos. Fíjate que hay veces, hay veces que tenemos que tener la certeza de que... Cómo manejar las aguas que están en nuestra contra. Cómo surtear esas malas olas, esos malos momentos. Porque la vida está llena de esos malos momentos. Y no me refiero a mí, sino a lo que le estaba pasando en ese entonces a mi padre. Porque posterior, posteriormente, después de eso... Este llegó a la casa, pues sin chamba, y yo me acuerdo que, que no se tendría ahorita mi edad, unos cuarenta, de 40 a cuarenta años, tenía más o menos, entonces decía mi papá que, dice no, no, buscaba y buscaba trabajo, y puras chambitas bien, valepito o sea, dice, y eso que yo he hecho mentiras, que tengo menos, menos edad, cabrón, que me quito años, me pongo experiencias en cosas que no, y bien mal pagados y chambas que, que pues no, 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 no. Entonces este no se me olvida que un día yo tenía un Sega Genesis Y bueno las cosas que cada uno de mis hermanos tenía pues ahí Estaban ahí en la casa Y un día llegué y ya estaba el pinche Sega Genesis Y un día para sacar para la comida este Nos agarró a todos cosas chingue a su madre Y se fue a, a venderlas al tianguis Con mi hermano menor Que le daba mucha vergüenza ya no mi papá ya ni la chinga ahí me trae vendiendo en el, en el tianguis Pero son cosas que pasan y ahorita ya lo digo con mucha risa Pero son cosas que o sea, y, o sea Increíblemente todos hemos tenido esa, Esas etapas oscuras Pero de las etapas oscuras Después vienen, viene El crecimiento Eso es lo que quiero que, que me entiendas Difícilmente vas a obtener crecimiento de solo De solo victorias Y es cuando te toca a ti reinventarte las personas verdaderamente fuertes Quiero quiero que te metas esta a la cabeza las, verdad, las personas verdaderamente fuertes Y resilientes Y exitosas Son aquellas que salen Avantes de las crisis Que se rehacen ah, ¿Cómo está eso chef, chef Joel Herrera? Muy fácil, mira mi papá después de eso Entendió Y dejó ir que su ramo de la venta De abarrotes al, al mayoreo este, Había llegado a su fin Su etapa concluyó e inició un pequeño negocio de serigrafía y después se puso a hacer llaveritos de resina con estampitas religiosas oraciones etiquetas para, para y su negocio pues le dio pues para vivir los últimos años de su vida por eso fue por allá fue el 98 ha de haber empezado en el 99 más o menos nunca más volvió a ser empleado y es algo que yo le aprendo él siempre fue emprendedor eh o sea la mentalidad siempre de... de buscar, de, de no... De no pertenecer a alguien... Entonces por ahí fue del 98, 99... ya por ahí del 2005 pues fallecería... O sea, sus últimos años de vida... nos dedicó a eso, yo posteriormente me dediqué a la venta de llevaritos... Buen negocio... No más que pues yo era un... Total desmadre por aquellos... Años y no, no, no logré darle... El toque... El toque de crecimiento que necesitaba esa empresita que dejó mi papá... Al tiempo vendimos todo... El hecho... El hecho es ese, de que... La resiliencia... El ser... Te tienes que volver como una chinche... Una chinche de cama, imagínate... Has tenido, yo nunca he tenido chinches... Pero... sí sé que las chinches de cama son... O sea, casi casi tienes que tirar el colchón... Porque no se van... Son muy persistentes las chinches de cama... Entonces... Tienes que volverte como una chinche... Como... Ser persistente para obtener... El éxito... Muchas veces la gente... La gente ve nada más, y eso, esto ya es muy trillado, pero ve nada más el resultado final. Yo te invito a que hagas un análisis de toda tu vida, y las veces que te has caído y has levantado. Han sido varias, eh. y, y ojo, 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 con lo que te voy a decir aquí, no es necesario que emprendas. Muy probablemente tuviste un trabajo en el cual de pronto llegó alguien mejor que tú y fuiste no expulsado, no despedido, pero sí relegado Y le dieron la oportunidad a alguien más Y tú A base de esfuerzo, a base de dedicación Retomaste tu puesto Sí, ha pasado, me llegó a pasar a mí ¿Cuántas veces tuviste que Demostrar ser el mejor Para suplir a alguien? ¿O cuántas veces tuviste una oportunidad Y no la desaprovechaste? Y la aprovechaste tanto que te hiciste de ella Que fuiste un chingón Y ahí estás, mírate el episodio de hoy de eso se trata, de cuántas veces, cuántas veces tenemos que ser resilientes, cuántas veces tenemos que, de eso se trata el éxito, el éxito lo manejamos tontamente, lo relacionamos con riqueza, con bienes materiales, con fama, y el verdadero éxito radica en cuántas veces la vida te quita todo, y tú mismo te vuelves a construir desde cero, y sales avante. De eso se trata el verdadero éxito mi amigo. No es otra cosa más que eso. Experiencias malas. Experiencias buenas. Todos hemos, hemos tenido. Algún tropiezo laboral. Algún este. Lapso sin trabajo. O cuando encuentras el trabajo que no te gusta. Y estás hijo de puta. Esto no me gusta para nada. Pero sin embargo te tienes que quedar ahí aferrado. Te tienes que aferrar. Porque es parte de tu crecimiento. Si en este momento tú te encuentras... En esa etapa... De construcción... Yo sé a lo que yo le llamo etapa de construcción... Porque te estás construyendo otra vez a ti mismo... Relájate, no pasa nada... Vendrán tiempos mejores... Yo sé que suena trillado... Y que probablemente es algo que todo el mundo te diría... ¿no? Después de la tormenta... Viene la calma... Después de la lluvia... Viene el arco iris... Y parece trillado... Y parece un círculo... De palabras que todo el mundo te dice... Pero... Por algo están las palabras y por algo son ciertas, es verdad que después de una tempestad puede ser muy larga, no importa, yo sé que la desesperación de no tener los bienes monetarios que tú necesitas es asfixiante, yo sé que te pasan mil cosas por la, por la cabeza de no obtener los resultados que tú quieres, pero de eso se trata. El último consejo que yo te voy a dar es el siguiente. Esto es como con las mujeres, fíjate bien. Yo en mi etapa de juventud, si bien no era un güey tan feo, tampoco era un güey tan guapo. Pero, pero yo hacía que se engancharan conmigo por otras razones. Yo siempre les decía, mira yo no seré lo que tú estés buscando tal vez, pero te vas a divertir conmigo, lo vas a pasar bien. Lo vas a pasar bien. Y trataba de que así fuera. Y de cierto modo. Todas y, y en distintas épocas de mi vida. Las mujeres que tuve. Este concordaban con ese. Y no porque yo se los haya dicho. Este les parecía alguien interesante. Me llegaron a, a decir varias veces. Entonces pues. Es con lo que tienes. Es con lo que tienes que afrontar. Eres quien tú eres. Mientras. Este bueno. Y de ahí, y de ahí se deriva el de verbo mata carita. Y platita mata, bueno, eso ya es, es otro concepto, pero lo que te quiero decir es que los recursos que tú tengas, utilízalos, y utilízalos bien, este si no tienes recursos, y me refiero a los recursos monetarios, no importa hay dos recursos que no te pueden faltar, para realizar tu éxito personal, o los planes que tú necesites, número uno, eso es cuando ya no tengas esos dos, que te voy a decir, y son bien básicos preocúpate cuando no tengas estos dos, dos ingredientes que te voy a decir, preocúpate, estás acabado. Y nadie, como te lo dije en este episodio, te va a contar las cosas como yo. Esto es original, yo no copeo a nadie, no ando imitando a nadie, no, nada. Revisa bien lo que yo te digo y vas a ver que es 100% original. Ahí te va. Número uno, primer ingrediente salud. Número dos, planes a futuro. Ya sea mediano, corto o largo plazo. Si no tienes ninguno de esos dos, valiste pito, estás acabado. Tienes que tener uno de los dos. Si no tienes salud, estás acabado. Y si tienes salud y no tienes planes, estás acabado. Así de simple. Pero nosotros nos complicamos a veces la vida. ¿Y sabes por qué? Porque la vida nunca te regala nada.